0: In deze aflevering gaan we op zoek naar een evenwicht tussen veiligheid en vertrouwen. Wanneer is een, is een opname aan te raden dat die gedwongen wordt? Hoe gaat familie ermee om? En ik spreek hiermee met Filip, Leen en Greet, dus over het evenwicht tussen veiligheid van opname en het vertrouwen in hulpverlening. Hallo allemaal.
1: Wil jullie jullie zelf even voorstellen, alstublieft? Ik ben Filip uh, de Donder. Ik werk hier sinds 1985. Dus als het gaat over evenwicht, ik heb nogal een uh, loopbaan die langs één kant helpt. Altijd in Zoersel gewerkt. Ik ben hier begonnen als verpleegkundige. Ik ben twintig jaar hoofdverpleegkundige geweest. En nu werk ik tien jaar als stafmedewerker in het departement patiëntenzorg. De thema's waar ik de laatste jaren mee bezig ben, want die hebben nogal eens gewisseld in de loop van de jaren, zijn vooral het agressiebeleid in het ziekenhuis... En uiteraard de laatste twee jaar ook heel veel ingezet voor corona.
2: Ik ben Lee Michiels. Ik ben redelijk nieuw nog binnen de organisatie. Ik werk hier nu sinds juni 2020, dus dat is een kleine twee jaar, als familieervaringsdeskundige. Dat is eigenlijk een nieuwe functie, ook zeker hier binnen het ziekenhuis, maar ook binnen Vlaanderen is dat nog redelijk nieuw, waarbij dat de ervaringswerkers die hier al heel lang werken vanuit hun eigen ervaring met een opname spreken met de mensen die hier in opname zijn. Is het de bedoeling dat wij vanuit onze familieervaring die we hebben, ik heb zelf een mama die het psychisch heel moeilijk heeft, hier binnen het ziekenhuis een aanbod en een ondersteuning bieden voor familie en naasten van mensen die in opname zijn omdat het voor hen vaak ook heel moeilijk is. En ik ben zelf ja, begonnen in volle coronatijd hier. Dus uh, het was, uh, ik heb aan de lijve ondervonden hoe moeilijk het dan is om ja, hoe dat een drempel voor familie vaak soms nog hoger wordt dan hij al is. Dus ja, wij werken hier binnen het ziekenhuis ondertussen met een team. Ik heb een collega en nog iemand op vrijwillige basis... Uh, doen we doen vooral individuele gesprekken met mensen, maar we bieden ook lotgenotencontacten aan. En we zijn ook gestart met uh, interne vormingen hier voor familieleden en naasten. Maar ja, ik ben hier zelf ook nog niet zo heel lang. Ik heb eigenlijk een, een diploma tolk van uh, opleiding, maar ik heb mij een aantal jaar geleden nog uh, omgeschoold. Ik heb nog een bachelor gezinswetenschappen uh, gevolgd. Dus dat is ook wel een ervaring die ik zeker meeneem in de job die ik nu uh, nu uitoefenen, hoewel dat het hier... Ja, het is iets nieuws, dus we zijn nog heel erg aan het zoeken.
3: Maar het is wel nodig, denk ik. Ik ben Greet Lemmes. werk hier sinds 2000 als uh, psychiater. Eerst uh, vooral op de afdeling stemmingstoornissen. En de laatste jaren ook op afdeling monding. Dat is de behandelafdeling voor mensen met emotieregulatieproblemen, trauma, persoonlijkheidsproblematiek. En dan daarnaast ook op de gesloten opnameafdeling op de stijger... En dan, daarnaast ben ik ook sinds een aantal jaren verantwoordelijk uh, voor mensen die opgenomen zijn als uh, ondergedwongen statuut. Of verantwoordelijk in de zin van, uh, ze noemen dat dan hoofd van dienst. Dus wij volgen ook wel de mensen die opgenomen zijn, afgedwongen opgenomen zijn, gedurende het traject en kijken of een verlenging al dat niet nodig is. En de zitting bij de vrederechter en zo hoort er ook bij.
0: Filip, jij werkt hier... Al heel lang, het langst. We hebben iemand die dicht bij familie staat, iemand die dicht bij de patiënt staat. Is dat een, een evenwicht dat je in de jaren ook hebt zien groeien
1: die nood eraan? Ja, ik moet zeggen, ja, een evenwicht of een voortschrijdend inzicht misschien. In die zin dat we altijd toch leren uit wat dat we meemaken. En ik herinner mij zeker nog de komst van de ervaringsdeskundigen, de patiënten die zelfs uh, ervaringsdeskundige geworden zijn, wat een meerwaarde dat dat was. Zeker als het gaat over vrij maatregelen. Hè. Ik herinner mij nog de eerste neergeschreven ervaring van iemand die tijdens de training van de personeelsleden zijn verhaal kwam vertellen, hoe hij ervoer uh, wat het was om in een afzonderingskamer te zijn en mm. hoe dat het personeel daarmee omging en zo. Dus dat was een ongelooflijke meerwaarde. Dus in die zin, ik weet niet of dat je over evenwicht kunt spreken, maar nog een bijkomend perspectief van de familie vind ik ook echt enorm waardevol. En ik hoop dat we zo maar verder doorgroeien en wat beter kunnen begrijpen wat dat onze goede zorg in Betagne inhoudt. U zei er juist ook dat uw de, dat de, 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 de focus is Denk iedereen zijn focus maar die van u ook heel erg
0: op corona heeft gelegen. Ik kan me voorstellen, heel de, de familiehulp is, is nieuw in het ziekenhuis. Uh, is dat net omdat corona het zo, zo zichtbaar maakte dat het moeilijk was? Of, want het is wel een pittige periode om dat in te installeren, kan ik me voorstellen.
2: Ik denk dat het al wel langer hier in het ziekenhuis als belangrijk wordt aanzien, omdat er al wel heel lang een familiewerking is binnen mm -hmm. het ziekenhuis. En dat, daaruit, dat heeft dan ook mede geleid tot de, de aanwerving van een familieervaringsdeskundige. Ja, en ik ben eigenlijk gestart in, in volle coronaperiode. Dus dat was eigenlijk een periode waarop dat op de meeste afdelingen een, een groot blad op de deuring van ja, familie is niet toegelaten, bezoek moet buiten de afdeling. Dus die een drempel voor familie om vragen te stellen, om, 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 uh, om contact op te nemen, ja, die werd eigenlijk alleen nog maar groter. En ik, ik ben daar zelf ook heel hard tegen aangelopen. In de start van mijn, van mijn job hier, omdat ik gewoon weg... Ja, ik was er voor de familie. Ik wilde mij graag bekendmaken in het ziekenhuis, maar ik zag bijna geen familie. Zelfs in die mate dat we daar creatief mee zijn moeten omspringen en dat ik bijvoorbeeld een tijdje op een afdeling als bezoekvrijwilliger gewerkt heb... Om dan fysiek de deur te gaan doen voor mensen, hun familielid te gaan halen en samen op zoek te gaan naar een plek waar ze kunnen spreken. Om op die manier tussendoor ook eens aan familie te kunnen vragen: Gauw, wie is het nu met u? En dat heeft ook wel geleid tot andere creatieve oplossingen. Zo zijn we in het najaar heel snel gestart met een nieuwsbrief. Omdat we toch graag familie en naasten wilden bereiken, maar omdat we ze niet zagen, zijn we dan toch gestart met een nieuwsbrief. Um, waarin dat eigenlijk afdelingsoverkoepelende informatie voor familie wordt gebundeld en dat alle, alle mensen wiens uh, gegevens... In het, in het elektronische patiëntendossier zijn terug te vinden... automatisch die nieuwsbrief krijgen... En we merken wel dat die nieuwsbrief heel fel gelezen wordt. Dus dat er heel veel mensen zijn die die openen, erop doorklikken. Dus dat er wel, ja, daaruit blijkt wel de nood die familie heeft om, om zelf ook wat handvaten te vinden, om wat uh, plekken te vinden waar zij terecht kunnen. Dus ja, dat heeft er wel wat toe geleid, denk ik, dat, dat je op een andere manier wat omgaat met hoe dat je mensen probeert te bereiken.
0: De meeste afdelingen kunnen terug bezoek ontvangen. Is er een grote revival uh, op bezoek? Misschien net door het feit dat je gedwongen niet mocht bezoeken, dat je nu dat, mag, dat er veel meer bezoek is?
2: Ik weet het niet hoe. Ik denk dat dat terug begint op gang te komen, maar dat dat ja, de voorbije winter ook nog wel moeilijk is geweest. Dus dat, 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 dat je wel voelt dat nu ook afdelingen terug aan het nadenken zijn om andere initiatieven voor familie, zoals terug ontmoetingsavonden of informatieavonden, die heel lang, maar dat heeft heel lang stilgelegen. Hm. Dus ik, ik, ik denk dat dat nog wat nog wat terug aan het opstarten is.
1: Ja, en ik denk ook... We hebben bezoek natuurlijk moeten beperken, maar niet, niet altijd afgeschaft in die zin dat we mensen gestimuleerd hebben om buiten te gaan wandelen samen. Hè. En dat heeft bijna altijd gemogen, hè, behalve een korte periode dat je niet te ver van huis mocht gaan. Maar heel snel was bezoek al op de campus aan het rondlopen en uh, werd er buiten bezoek ontvangen. Dan Ieder gebouw heeft ook één lokaal ingericht juist om bezoek mogelijk te maken. En dat is dan natuurlijk met wat plexiglas en de nodige uh, materialen om het allemaal veilig te houden. Maar er is toch altijd iets geweest van bezoek moet mogelijk blijven. Hè? We gaan dat niet carrément uh, stopzetten. En dan de grote activiteiten, inderdaad, die zijn, denk ik, nu pas weer goed op gang gekomen. Ook afdelingen die jaarlijks bijvoorbeeld een feest voor de familie doen. Ik hoor dat dat ondertussen ook alweer uh, opgestart is. Ja, en dat is ook belangrijk voor familie, denk ik. Hè.
3: Ik vond ook wel tijdens heel die coronaperiode, het was gewoon voor iedereen in heel de maatschappij... En ik denk dat dat voor heel veel mensen ook gemaakt heeft, van het is nu zo en we moeten er samen door. Er zijn heel wat inspanningen geleverd om toch ook bezoek te blijven betrekken. We hebben ook altijd geprobeerd om mensen live toch te laten komen in grotere ruimtes of verlucht en dat soort zaken. Maar zo het feit van, ja, het is iets gemeen, allee, maatschappelijk gemeenschappelijk denk ik, heeft ook wel geholpen. Allee, die indruk had ik toch wel een beetje, om het dan samen te dragen of zo. Of,
1: Vraag mij toch ook af, op een bepaald moment hebben we heel wat activiteiten stilgelegd, maar hebben we aan de therapeuten en aan de mensen van Tracé gevraagd: kom naar de afdelingen. Hè? Want de mensen moesten op de afdeling blijven. Nu, het is misschien jammer dat hier geen patiënt zit, maar ik had toen wel de indruk, die mensen worden veel beter omringd. Van al die therapeuten en die psychologen die komen in het weekend werken en er is veel meer nabijheid bij de patiënten. Zeker als we het hebben over degenen die weinig of geen familie hebben in de langdurige zorg. Ik denk dat die goed omringd geweest zijn, hè? omdat er heel wat krachten intern naar de afdelingen gegaan zijn. Hè? En we hebben dat teruggevoeld als we dat terug opengetrokken hebben, want dat was natuurlijk ook niet zo gunstig dat tracé bijvoorbeeld sloot, omdat daar heel wat mensen van buitenaf aansluiten ook. We hebben dat teruggevoeld dat dat weer verdund werd. Hè. Maar ik zeg dat ook omdat ik denk, wij, wij willen heel erg inzetten op nabijheid bij patiënten. Hè. Om uh, zoveel mogelijk mensen rondom de patiënt te hebben. Ja, en corona heeft ons daar jammer genoeg wel goed in geholpen mm -hmm. en mm -hmm. laten zien dat dat mogelijk was. ook,
0: Denken jullie dat dat iets is, zonder daarin te overdrijven, dat we zelf even zijn verplicht tot isolatie of tot de beperking van mensen te zien, dat we daar
1: een andere terugsoort empathie voor gekregen hebben? Hmm, dat weet ik niet, ik, ik ervaar dat niet zo. Ik, ik denk uh, de, de zorg die wij hier in Bethanië geven. Uiteraard denken we daar ook over na. En hè, wat ik daarnet zeg van die nabijheid, dat is denk ik een element. Ja, je moet daar altijd in verder evolueren. Hè. Maar of dat we nu tot spectaculaire nieuwe inzichten gekomen zijn door heel die, die isolatie, dat zou ik nu niet direct kunnen bevestigen. Of zo. Want er worden wel
0: meer en meer teams opgericht die dat zich richten op de, de patiënt en daar een, een soort een zo groot mogelijk aanbod te geven aan niet-therapeutische activiteiten of bredere activiteiten die daar ook op de familie gericht zijn, maar ook op, op die ontspanning, zoals het ontspanningsteam, um, dat hebt u blijdsmatig wel een
1: beetje ingericht. Ja, maar dat is... Uh, ik denk in oorsprong is dat gekomen, omdat wij merkten dat in het ziekenhuis heel veel vrijheidsbeperkende maatregelen, en ik heb het dan heel specifiek over de afzonderingen, uh, dat die s'avonds gebeurden. Ja, en dan zijn we gaan nadenken, maar hoe, hoe komt dat? Ja, dat was nogal logisch ook, want wat gebeurt er na vijf uur? Iedereen verdwijnt. Al het dagpersoneel, de verantwoordelijken, de artsen, de psychologen, euh, iedereen verdwijnt en er rest alleen nog het roulementspersoneel. En hoe dat, dat gebeurt, ja, dat zit ook wat in de muren misschien, maar dat aantal afzonderingen na vijf uur, dat is altijd dubbel zoveel als het geen overdag is. Dus... Zijn we ook gaan nadenken, ja, wat, wat, wat zouden we daar eventueel kunnen doen? En we hebben toen ervaren, ik denk eerst omdat er op stijger zo is iemand was die 's avonds zo wat activiteiten aanbood. En dat dat toch wel echt effect had ook. Mensen hadden ineens 's avonds iets te doen. En dat, dat had zijn effect op het uh, minder vrijheidsbeperkende maatregelen. En dus was er toen het idee, en ook omdat de middelen er gekomen waren, omdat ontspanningsteam, om daar rond na te denken ja, en dan is dat wat samengevallen met corona, dus dat kwam nog heel goed uit dat wij in, ingezet hadden op een ontspanningsteam en dan is misschien de focus van vrijst beperkende maatregelen wat weggevallen maar ja, dan uh, dat is echt ook wel een meerwaarde, omdat het ontspanningsteam biedt in de avonturen iets aan, en zeker als je het dan hebt over mensen die weinig bezoek krijgen en zo ja, dat is echt wel fijn ook hè, voor hun dat is het mooie wat merkbaar is vaak, nu dat er terug
0: familie welkom kan zijn en er terug zo'n familiefeest kan gegeven worden, hoeveel familieleden ook andere patiënten die geen familie hebben of die wanneer, geen familie op bezoek krijgen, hoe dat die dat eigenlijk als één grote familie zien. En dat is wel een mooie werking voor u ook, denk ik, om mee, mee aan de slag te gaan en, en naar te werken.
2: Mensen zijn ook sociale wezens. Hè, dus ja, wat wij gemerkt hebben bijvoorbeeld in, alle, in de vele individuele gesprekken die wij met mensen gedaan hebben, met familieleden, waar veel mensen het belangrijkste vonden en waar ze tegenaan liepen. Het loopt vaak in heel veel gevallen heel goed, maar in sommige gevallen loopt het ook niet goed. Het gaat vooral om dat laagdrempelige menselijke contact of zo. Dat niet, familie verwacht vaak geen oplossingen voor alle problemen. Familie verwacht dat zij ook gezien en gehoord worden voor de rol die zij opnemen. Want vaak voorafgaand aan een opname is er al heel wat gebeurd, heeft er zich thuis al heel wat afgespeeld. En die mensen hebben daar ook een rol in opgenomen. En, en wat dat mensen dan aangeven, dat is eigenlijk het belangrijkste thema dat, dat in al die gesprekken naar voren komt, is zo dat belang van dat eerste contact hier op een afdeling, als het dan gaat over veiligheid en vertrouwen, dat mensen voelen van oké, okay, de persoon die ik graag zie en die het nu zo moeilijk heeft, is hier in goede handen. Maar er wordt ook eens even aan ons gevraagd van... Pff, voor u moet het toch ook niet evident geweest zijn? Hoe is het met u? En, en Dat gaat dan niet over gesprekken die uren moeten duren, maar mensen eens een koffie geven en even horen van heb jij nog iets nodig of kunnen wij voor u iets betekenen? En dan, dan hoor je dat dat heel vaak heel goed loopt. En dan, dan merk je dat dat in het hele traject wat er dan volgt, dat, dat, dat die, als die een basis goed zit, dan, dan is het voor familie ook makkelijker om, om in het vervolgtraject met een afdeling...
0: Ja, ik denk dat dat uh, zeer belangrijk is. Want dat is ook weer dat evenwicht tussen veiligheid, maar ook vertrouwen in, in een warme omgeving. Hoe is dat bij een gedwongen opname? Omdat het is geen opname uit vrije wil. Dus ik kan me voorstellen dat, het vertrouwen, dat er meer vertrouwen moet gewonnen worden dan iemand die zich bereidwillig laat, laat helpen.
3: Absoluut, ja, ja. Ik denk dat de focus van de eerste uren, dagen heel vaak daarop ligt om toch vanuit uh, de start van een gedwongen opname proberen in te zetten op, op vertrouwen en heel individueel te kijken van wat wil dat dan voor u zeggen? Of, of ondanks het feit dat dat niet uw keuze is, wat kunnen we toch voor u doen? Of waar kunnen we samenwerken? daar gaat eigenlijk heel veel aandacht naartoe. Uh, heel de opname, maar ik denk vooral de eerste periode dat dat superbelangrijk.
1: is. Ja, en ik denk dat dat fijn is dat we Vroeger, denk ik, was bijna logisch een gedwongen opname die s'avonds of s'nachts kwam, dat die voor de veiligheid al op, direct op de afzonderingskamer kwam. En die regel is, denk ik, helemaal afgeschaft, als dat niet nodig is tenminste. Hè. En uh, ik denk dat ze op stijger nu heel hard aan het nadenken zijn. Zo, wat is een goede onthaal in die eerste, dat eerste kwartier dat hier iemand toekomt? Zo van... Uh, hoe kunnen we iemand laten voelen dat hij hier welkom is, ook al is die helemaal over zijn toeren in crisis? En vandaar ook denk ik, de accommodatie die we ook moeten herbekijken, juist om dat mogelijk te maken. Hè. Als je op een warme plaats kunt toekomen, is dat al iets heel anders dan een koude gang. Het is inderdaad iedereen even zeer moeilijk
0: gehad. Het is heel lang veel gegaan over, over mentaal welzijn en hoe dat we daarvoor moeten zorgen tijdens corona. Is er voor u een... een ...tendens ingekomen dat u gezien hebt qua aantal opnames... ...of gedwongen opnames tijdens corona?
3: Ik vind dat moeilijk om dat te zeggen. Ik denk misschien als er de komende maanden wat cijfermateriaal is of zo... Dan, ...dat we daar iets meer zicht op krijgen. Maar er zijn een aantal opnames geweest die wel gelinkt waren aan corona. Mensen die dat ook duidelijk aangaven. Mensen waar dat het netwerk, dat vooral het professionele bestond bij sommigen... ...echt was weggevallen. Thuishulp die niet meer kwam. Mensen die niet meer een dag ziekenhuis konden... Maar ja, er zijn ook heel wat opnames geweest... waar dat het dan toch niet zo'n rol leek te spelen. De, de opnamedruk is heel hoog al de laatste jaren. Ik heb niet het gevoel dat corona dat nu nog eens extra heeft uh, aangezwengeld. Nu, soms denk ik wel dat... Wij zitten natuurlijk in de derde of de vierde lijn. En ik denk dat heel veel mensen het heel lastig hebben, maar die gaan eerst naar misschien een huisarts of een andere hulpverlener. En tegen dat je opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis, zijn dat wel een aantal stappen verder. Dus misschien komt dat nog of zo. Dat, dat, ik vind dat moeilijk uh, in te schatten. Ook het aantal gedwongen opnames stijgt eigenlijk al heel sterk de afgelopen jaren. Ik zie daar ook niet onmiddellijk een link mee met corona.
1: Ik vraag mij wel af zo of dat we dat inderdaad niet op lange termijn meer gaan zien. Als ik zo naar mijn eigen kinderen kijk, die hebben ook echt afgezien, die dan nog studeren, die hebben geen studentenleven gehad, die, die hebben heel veel moeten missen. En waarschijnlijk gaat er een groot deel dat heel goed verteren en die gaan terug hun leven in handen nemen en die gaan als eerste terug feesten en doen. Maar ik kan me wel voorstellen dat op lange termijn dat toch ergens een, een wonde heeft gebracht bij mensen die... Ja, die misschien niet heel erg uitkeken naar een studentenleven en dat hebben moeten missen. Hè. Zo, uh, ja. Ik wou ook nog zeggen uh, zo de, de afzonderingscijfers in de coronatijd, hè, we hebben dat eens bestudeerd. En er zijn inderdaad wel wat corona-gerelateerde afzonderingen geweest, van mensen die besmet waren, die absoluut niet op de kamer wilden blijven als die deur open was. En dan is die deur wel gesloten, maar ik denk. In de totaliteit gaat dat maar over een klein aantal. Het is nu niet dat wij spectaculair hogere cijfers hebben gehad in coronatijd. Ik denk dat dat aan heel andere aspecten gerelateerd is. Integendeel zelfs, het was lager, maar ik denk veel minder opnames gedaan toch ook. Er zijn eh, toch afdelingen waar mensen als het kon, eh, die positief waren, die dan best thuis bleven en zo. Dus eh, Ik heb een indruk dat dat daar wel mee te maken heeft. En wat ik daarnet zei, heel veel mensen, zowel overdag als avonds op de afdeling, ja, dat, is, dat doet ook iets. Hè.
0: Tegelijkertijd worden er door de, door de overheid en zo, natuurlijk, er zijn, er zijn regels die dan sowieso al niet door iedereen graag worden toegepast. Maar wat op, op een gesloten afdeling bijvoorbeeld toch ook niet altijd makkelijk is om een mondmasker te dragen, afstand uh, te houden. Um, sowieso is er heel veel medicatie. Er komt ook een vaccin bij. Uh, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Of hoe hebben
1: jullie dat toch proberen te laten leven binnen, binnen de groepen? Ik denk te mogen zeggen dat wij een huis zijn waar de geest belangrijker is dan de regel. Ik spreek nu eventjes vanuit de coronalijn. Ik denk dat het belangrijk is dat wij zelf goed de regels kennen, dat wij de geest heel goed doorgeven, maar dat we altijd ruimte laten aan afdelingen of aan mensen om een beslissing te nemen die een evenwicht biedt tussen ja, veiligheid rond corona, maar anderzijds ook mentaal welzijn of hè, goed welbevinden van de patiënt. En als dat vraagt dat je van regels afwijkt, ja, dan vind ik ook... Dan moet je geen scrupule hebben. Hè? Het, het welbevinden van iemand kan echt wel voorgaan op het dragen van een mondmasker enzovoort. Hè? Dus we hebben dat ook wel meegemaakt met de moeder baby. Die dan geprobeerd hebben om maskers met een venstertje te dragen enzo. Zodat die baby tenminste nog wat gelaatsuitdrukking had. Dus ik denk, heel veel mensen zijn wel creatief geweest... Maar hebben wel vooral voor ogen gehouden om ja, die, de relatie met de patiënt voorop te stellen altijd.
3: En ik denk elke afdeling was specifiek naar gelang, hun werking of, of, of de situatie. Ik denk dat het ook bij heel veel afdelingen ook heel verschillend geweest is. Vanuit, vertrekkende vanuit dezelfde regels, hè, maar dat iedereen daar toch wat gekeken heeft. van Hoe, hoe kunnen wij er dan best mee omgaan?
1: Ik vind dat hetzelfde een beetje voor de vaccinatie. Ja, sommige mensen zijn heel blij dat hier een hele hoge vaccinatiegraad is, maar ik denk wel dat onderliggend de geest was van ja, iedereen is vrij om daarin een keuze te maken. en Ik denk dat niemand uh, nagewezen is omdat hij al dan niet dat wil doen, evengoed naar patiënten toe. Ja, je weet dat je wat voorzichtiger moet zijn als je patiënten hebt die niet gevaccineerd zijn. Maar ik weet nu, Ik heb niet het gevoel dat dat enige rol gespeeld heeft in de sfeer, in het ziekenhuis. Het was trouwens ook fantastisch goed georganiseerd. Dat helpt ook natuurlijk. Hè. Als, uh, we hebben de waterweg ingericht als vaccinatiecentrum. En daar was daar muziek en een drankje. en uh, Mensen kwamen daar blij van terug. Ja, dat helpt natuurlijk ook om uh, dat vaccingebeuren gebeuren niet te zwaar te laten doorwegen. Hè.
0: Met podcast Balans wilden we jullie een inkijk geven in de werking van Betanien geestelijke gezondheidszorg. Heeft de podcast je geprikkeld en ben je benieuwd hoe het er dagelijks aan toe gaat? Volg dan @betanieggz op Facebook of Instagram en ontdek het laatste nieuws op onze website.